0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Gwen van Poorten. Die ken je misschien nog van televisie, vooral van het programma Spuiten en Slikken. Maar inmiddels is ze al een paar jaar podcastmaker met een heel mooi platform... waarin ze eigenlijk haar eigen traject deelt van een vrij ernstige burn-out... naar een leven in evenwicht. En de toon is zo mooi. Ze heeft het eigenlijk altijd op een hele vrolijke manier... over dingen die je kunt doen om je leven rijker te maken... En dat deelt ze op dat platform, maar ze heeft nu ook een boek geschreven. Voeten in het stopcontact.
0: Echt de weg kwijt zijn in je eigen hoofd. En ook denken, ik ben gek geworden. Misschien gaat dit nooit meer goedkomen. Ik had geen voorbeeld om me heen van mensen waar, dit, waar ik... Was je bang? Ja, dat, ik dacht, mijn leven gaat nooit meer hetzelfde zijn. Ja.
1: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? en ieder heeft een handvat en eigen rituelen? Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Ik vind
0: het ook altijd heel mooi de periode rondom oud en nieuw... dat mensen zo haten op goede voornemens. Ja, luister, als jij nooit meer een goed voornemen hebt in je leven... dan blijf je voor altijd dezelfde persoon. En die goede voornemens die zijn niet gekoppeld aan oud en nieuw. Die kan je gewoon het hele jaar doorknallen.
1: We praten over routines...
0: Ja, dit is gewoon voor mij de lancering van het boek. Deze week. Dus dat is... Uh, ja Ik droom erover. Ja? Ja, ja, ja echt heel, heel tof. Ja, dit, als je, ik heb dat nog nooit gehad. Dat je zo lang aan iets werkt. Misschien ook omdat ik nog nooit dat heb gedurfd. Omdat je toch een groot gedeelte van je tijd weggeeft. Weet je? Ik heb echt voor het eerst... Ik ben nu 32. De afgelopen twee jaar dat ik het ook oké vond om er een tijdje niet te zijn. Ik hoef niet altijd ja te zeggen. Ik hoef niet altijd alles aan te nemen. Ik mag ook gewoon aan de achterkant de tijd nemen... om iets moois te gaan maken. Maar ja, dat was de eerste keer dat ik dat deed. Dus ik dacht wel ondertussen. Dan krijg je ook vragen van mensen. En je hebt dan de podcast, wat doe je nog meer? Ja, jongens ik ben met een hele hoop bezig. Het is toch je onzekerheid, je toch getriggerd. Ja, ja maar nem- ook
1: alsof je het moet verantwoorden. Hè? Mm-hmm, ja. dus het, eh, inderdaad, als je, ik denk daar ook heel vaak aan... over dat standaard antwoord eh, druk en dat dat dan positief is. Dus hoe gaat het? Mm-hmm. Ja, het is druk. Dat vinden mensen dan niet... dat vinden ze stoer om te zeggen. Want er gebeurt veel en ik heb veel om handen... en er wordt veel gevraagd. Mm-hmm. Terwijl op een gegeven moment is bij mij in ieder geval iets ontstaan... dat als mensen tegen mij zeiden... nou, overzichtelijk of eh, rustig, weet je wel... Dan dacht ik, oh ja, dan heb je het eigenlijk goed voor elkaar. Want je leeft gewoon je leven en dat gaat kennelijk goed. En, en je ja. wordt niet onder druk gezet. Dat is eigenlijk heel mooi.
0: Mm-hmm. Ja, absoluut. Dat ambieer ik ook echt hoor. Het is alleen, ik vind zoveel dingen leuk om te doen. Ja. Het is zo leuk allemaal.
1: Ja, ja. Nou ja, bij jou sluiten ze wel heel mooi op elkaar aan nu natuurlijk. Met het hele ja. met z'n allen platform.
0: Ja. ja, en dat is voor mij nog steeds. En het, nu het boek er ook is, dat ik zo terugkijk. Het is allemaal echt ontstaan. Ja, he. Het is allemaal ontstaan uit eerst een behoefte... van dingen met mensen samen willen doen. Want ik krijg daar energie van. Als ik iets online deed... Want deed ik online een talentenjacht. Zei Ik uh, deed het de beste van Gwen. Um, Ik zoek uh, dansers. Vanavond, zeven uur live, deed ik een beetje redactie. Er was één groot feest. Dacht ik, ja, deze mensen, daar wil ik samen iets mee maken. Livestream gedaan. S'nachts wakker geworden met het idee dat het met z'n allen moet gaan eten. Tune van Henny Huisman in mijn hoofd. uh, Veel platte kan niet dan dat. En maar gewoon een podcast gaan maken. Met het idee dat het echt seks, drugs en rock'n'roll zou gaan worden. Want dat was wat mensen van mij kenden. Ik dacht ook, weet je, lachen, gieren, brullen... Kom maar met die vragen die jij niemand durft te stellen. Maar zodra het een beetje ging over mijn burn-out... Uh, mijn psycholoog, uh, dat ik lekker ga op mediteren, alleen reizen... kwamen daar tien keer zoveel vragen op binnen. Ja, en voor mij is mijn mentale gezondheid iets... waar ik achter de schermen al een dikke tien jaar... met heel veel plezier aan werk. Dus ja, toen was één en één is twee. Ja, zitten jullie hier echt op te wachten?
1: Veel mensen, hè? Ja. Ja, joh.
0: En het kwam net ook... Kijk, altijd de eerste aflevering opgenomen voor de pandemie. En ik wilde eigenlijk pas live als de hele serie erop stond. Maar ja, dat ging voorlopig niet gebeuren. Ik nam het op in een kroeg. Dus ik heb het maar de wereld ingestuurd. En in één keer was het precies het juiste moment. Het is voor mij best wel een drempel. Want ik heb vaker gehad dat mensen zeiden... je moet het hierover gaan hebben, maar dat ik... Zag mezelf niet zo. Dat was gewoon een beetje mijn verhaal.
1: Maar dat is een mooi voorbeeld ook. van Dat mensen die met ideeën lopen. Of nou een podcast maken is. Of een boek. Of iets anders. Of een, iets organiseren. Is dat ze heel vaak willen wachten tot het moment dat het perfect is. Hè? Mm. En, dan, en jij zegt nu ook van ik ben het gewoon gaan maken. En ik heb het gewoon maar de wereld ingeslingerd. Ja. En vandaar ben je gaan tweaken. En gaan veranderen, verbeteren, ver, vergroten.
0: Ja, want hoe kan je nou van jezelf verwachten dat je goed in iets bent zonder dat je het hebt gedaan. Dat is wat we kan verwachten met Lanka's alles. Kan alleen kan dat, hè? Ja, precies. En dat is wel een goede mindset. Maar ook we verwachten met mediteren bijvoorbeeld... ja, ik heb het geprobeerd, dan ga ik dan zitten... en dan is niks voor mij. Ja. En je gaat toch ook niet de sportschool in... en verwacht dat je in één keer dikke biceps hebt, weet je? Dat... Maar het boek dat mij heel erg hierbij heeft geholpen... is Big Magic van Elizabeth, oh, ja, ja. Gilbert.
1: Elizabeth Gilbert. ja, Gilbert, ja. En ja. ik
0: was dit aan het lezen op uh, tijdloos camping... Um, Uh, spirituele camping net na het eerste seizoen van de podcast. uh. En zij had het over volgen waar je op dat moment lekker op gaat. Je hoeft geen vijf jaren plan, tien jaren plan te hebben. Je hoeft niet het grote plaatje te zien. Je mag gewoon je hart op dit moment volgen. En ja, ik wilde op dat moment over persoonlijke groei kletsen... maar ik zag niet waar dat naartoe moest gaan. Ik zag zeg maar de eerste twee trades, en dan dacht ik ja, en dan... Dit is toch helemaal niet de hoek waar ik naartoe ga. Uh, Maar door dat boek durfde ik echt de eerste stappen te zetten. En ook andere gasten uit te nodigen. En uh, uh, en toen is het balletje echt gaan rollen. En nu in één keer is het het een podcast en een platform en een club en een boek en een theater. Als ik zo terugkijk denk ik ja... Ik voelde gewoon dat dit moest gebeuren zonder dat ik dat kon onderbouwen. Want de mensen om me heen dachten regelmatig dat ik helemaal gek was geworden. Van, ben je nou aan het doen? Heb je nou een meditatieprogramma gemaakt? Wat? Oké, okay, leuk. Maar uh, en nou nu ja, dat is...
1: heb je ook nog. Ja, op een gegeven moment in de pandemie echt met heel veel mensen tegelijk mediteren en samen.
0: Ja. Maar we
1: zitten nu eigenlijk al helemaal in je platform. Hè? Ja. Wat zeer aan te bevelen is om op te zoeken als mensen het nog niet kennen. Wat me bijna niet kan voorstellen inmiddels meer. Maar uh, laten we even helemaal teruggaan naar je routines, je rituelen in de dag en gewoon helemaal aan het begin van jouw dag.
0: Ja, ik sta op en ik moet ook heel eerlijk zeggen, deze zitten er niet 24, 7, 365 dagen per jaar in. Ik ben geen robot, maar twee derde van het jaar sta ik lekker op tijd op, voor half acht zeker. Ik heb uitschieters met dat het eerder is, maar ze zeven en half acht. Um, en ik vind het wel heel belangrijk dat ik goed slaap, heb ik inmiddels geleerd. Dus als het mij niet lukt om op tijd naar bed te gaan, mag ik van mezelf ook langer slapen. Dus ik hou daar niet meer mega hard aan vast. Maar dan drink ik heel veel water als eerste als ik opsta. Um, Hoeveel?
1: Wat is, wat is heel veel?
0: Nou, ik heb hele grote glazen. Echt ik ja, ja,
1: Kijk nu naar de kamer die hier op tafel staat. Er is niks op tafel staat.
0: wat hier staat wat even groot is. Ja, misschien het karafje uh, in de breedte, dus echt een emmertje.
1: Halve liter wel dus?
0: Ja, meteen. Um, en dan uh, ga ik naar de woonkamer. Dan pak ik mijn boekje om in te schrijven, mijn meditatiepoef. En dan ga ik op een lekker plekje zitten mediteren. Daarna ga ik schrijven. Soms leg ik dan nog wat kaarten. inner een Cards. Die vind oh, ik heel ja, fijn. Ja.
1: Leg die eens uit van wat, laten we alles even afpellen. Want je begint. Ja. Je zegt dat boekje neem je mee. Ja. Dat is een boekje om
0: te, in te schrijven.
1: Gewoon wat dan ook.
0: Alles. Um, ik vind het heel fijn om met mezelf in gesprek te gaan. Je kan jezelf zo goed horen als je af en toe stil bent. En zeker na meditatie is voor mij een hele hoop meer helder. Zeker als ik net ben opgestaan. Ik heb mijn telefoon nog niet bij me. Ik heb nog geen nieuws gecheckt, geen social media. Dus dan zit je daar zo vers. En dan uh, kan het zomaar zijn dat ik heel anders denk... over de dag die ik gisteren heb gehad. De dag die ik ga hebben, mijn onzekerheden. Of oh, ik merk echt dat ik mega dankbaar voor iets ben. Wow, ik merk eigenlijk echt dat ik best wel vastloop... in wat ik nu aan het doen ben. En die gesprekken zijn dan heel waardevol. En ook eigenlijk is het een beetje een pep talk. Op zo'n moment kan je gewoon heel erg goed kijken... naar alles wat er wel is. Net voordat je weer in je dag stapt... waar je aan het werken bent voor een hele hoop dingen... die er nog niet zijn. Dus het is echt een momentje van helderheid. Want je kan wel in cirkeltjes blijven denken... maar zodra je het op papier zet... En dat ben ik de afgelopen jaren gaan doen. En dat dat rolt er gewoon uit. uh,
1: Mooi hè? Hoe dat werkt. En die meditatie, wat wat doe je?
0: Ik uh, doe een zenmeditatie. Ik tel mijn ademhalingen. En uh, ik doe soms ook wat, uh, wat ademhalingstechnieken, wat boxbreathing. Um, soms laat ik me begeleiden, maar eigenlijk is het altijd in stilte.
1: Een begeleider is dan met een app of een... Uh, ja. Ja. En die boxbreathing, die 4-4-4-4. Ja. Die, uh, voor mensen die het niet kennen, leg hem ja. eens uit.
0: Um, je gaat uh, lekker relax zitten. Dan uh, haal je adem vier seconden. Hou je hem vier seconden vast. En dan laat je hem weer los in vier seconden. En wat je daarmee doet, is ja, wat ik merk, ik neem hem overal mee naartoe. Ja. Vooral ook in de grootste stress situaties. Volgens mij hebben de, de ja. Navy Seals ja, dit ja. gedaan, hè?
1: De Navy Seals, arrestatieteam ze is echt, uh, in, met name in Amerika, maar inmiddels, we hebben hier Die Carter ook uh, gehad, die vertelde dat, dat ze daar nu ook veel meer doen in die special forces. Die ademhaling in hoge stress. Hoe mm-hmm. krijg je die hartslag weer wat terug en dat je...
0: Ja. ja, ik vind het vooral uh, voordat ik ga mediteren heel lekker om mijn borstkas een beetje op te rekken. Zeg maar. Als je gaat ademhalen. Is soms weet je, het zijn allemaal spieren, het is allemaal aan elkaar vast. En door even flink wat lucht in je lijf te pompen. dan blaas je het een beetje op, hou je het vast. Uh, maar in het dagelijks leven. Uh, merk ik gewoon dat ik mezelf in iedere situatie daarmee rustig kan krijgen. Ook in de meest extreme situaties van afgelopen jaar. Dat ik echt... uh, In het begin voel je me nog niet. Dus dan ben je me doen denk je, waar de fuck ben ik mee bezig? Noem eens een
1: voorbeeld. Hoe uh, Uh, hoe gaat dat? Ik heb
0: meegedaan aan een programma wat dit najaar op televisie komt... waar ik mentaal onwijs op de proef ben gesteld. Ik heb meegedaan met de verraders. Nou, dat is dus echt mentaal... Ja, ik ben helemaal niet gewend. Ja, ik, ik, het programma was ik ook niet zo diehard bekend mee. Ik zou nooit meedoen met Expeditie Robinson. Daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Maar ik dacht, dit is vet. Weet je wel, een mentaal een uitdaging. Dan heb je een, uh, een psycholoog waar je anderhalf uur mee kletst. En ja, toen hij toch ging vragen of ik uh, gevoelig was voor psychoses... of ik wel eens suicidaal uh, gedachten heb gehad. Toen dacht ik, oké, okay. ja, dit is veel heftiger dan Wie is de Mol... of Expeditie Robinson... Dacht ik ja, jongens, dat moet allemaal wel meevallen. Dat, dat, dat ik ben mentaal in balans. Nou, het programma is gemaakt om je mentaal uit balans te brengen. Ik heb nog nooit hierover gepraat, want ik wist helemaal niet dat ik dit al soort van kon bespreken. En daar kwam ik echt wel in situaties waar je onder zulke druk komt te staan, conflicten. En je kan tegen jezelf zeggen, dit is een spelletje, maar je stapt in een andere wereld. En als je daar genaaid wordt of iemand is gemeen tegen je, dat is jouw waarheid. Uh, dat voor je, gebeurt voor je hoofd
1: is hetzelfde. Hè? Precies,
0: ja. en dat gebeurt in het echte leven niet. Dat, dat ken ik helemaal niet. Dus daar kwam ik echt wel, uh, ja, die, die box breathing. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik denk dat ik gewoon drie kwart van uh, de uitzendingen gewoon aan het ademhalen ben <lacht> en
1: in het inhouden.
0: Het echt ja. iedere keer. En ik merkte dan op een gegeven moment na een minuut komt er een soort rust of iemand een soort van spuitje in je bil zet dat je helder wordt, dat je weer kan nadenken. Totdat ik me rustig voel. En dat is echt, weet je, de de ochtends is het een minuutje. Maar daar was ik wel echt steeds vijf minuten aan het ademhalen. Zo. Ja.
1: En hoe reageren mensen daarop?
0: De kandidaten heb ik dat niet verteld. Maar
1: ik denk dus dat het voor kijkers heel waardevol is... omdat mensen zich niet realiseren dat dat ademhaling... natuurlijk het is iets wat je sowieso al doet. -hmm. En daarom kunnen mensen zich niet voorstellen... dat de impact zo groot is op op hoe je voelt... en hoe je met stress -hmm. omgaat en... je hartslag, uh, alles stuurt het aan. Het is zo ongelooflijk krachtig. En geloof wat jij ook doet in de ochtend... dat dat, dat, als mensen zich konden realiseren... die twee dingen die je noemt... van ik heb mijn telefoon er nog niet bij gehad... en -hmm. en je verandert eigenlijk even je ademhalingspatroon... van hoe je wakker wordt en hoe je normaal ademt. Even bewust terugstappen en iets anders doen dan daarvoor. -hmm. Die twee dingen, joh, die zijn goud waard aan het begin van je dag.
0: Ja, ja. Het is echt een fundering. En het fijne is ook dat als je daaraan gewend raakt... dat je er altijd op kan terugvallen. Dus ook voordat je een spannend gesprek hebt in de auto... of op de wc eventjes. Als je m- meer comfortabel wordt met dat gevoel van je ademhaling en die rust... dan kan je er ook echt naar terugschakelen. En nog je heb veel ik veel van Casper geleerd. Hè? Ja, Casper en... van der Meulen. Ja. Ja,
1: die hebben we ook in de serie gehad. Ja, Casper
0: ja. is fantastisch. En Casper... Je breathwork heb je op heel veel verschillende manieren. En ik heb kennis gemaakt met de spirituele kant. Dus shamanic breathwork, active consciousness meditation. Allemaal hele heftige extreme dingen. En Casper heeft mij de nuchtere kant, de, de kant die wetenschappelijk onderbouwd is laten zien. Waardoor ik dat andere nog alleen maar verder vind. Eh, waardoor het ook voor een breder publiek toegankelijk is. Dat vind ik heel tof.
1: Ja, hij, als hij zijn workshops doet... En dan heeft hij soms ook gewoon echt longen op een snijtafel erbij... om te laten zien hoe dat werkt in de longen. Hij was biologieleraar voordat hij dit hele traject inging. Ed Caspers Focus is een Instagram voor mensen die benieuwd zijn. Dan na die meditatie, want heb je daar een, een tijdsblok voor? het? Ja. 20 dat? minuten. Zo, mooi.
0: Ja. Ja. ja, ik merk gewoon echt dat ja, die, die extra 10 minuten je zoveel meer brengen. Maar je kan mij daar neerzetten en ik sta nooit meer op. Dus het maakt voor mij niet uit of het 20 minuten of 45 minuten is. Ik vind het heerlijk om daar zo lang mogelijk te zitten. Maar ik weet ook dat als ik dat heb, ik draaf dan door en dan is het niet meer haalbaar. Dan wordt het alles of niets. Dus als ik zeg iedere dag 45 minuten, dan weet ik op een gegeven moment dat ik het gewoon niet meer ga doen. Dus ik, voor mij is 20 minuten echt perfect. Ja. En uh, er zijn ook echt periodes um, waar ik dat niet doe maar wat ik altijd vertel als mensen vragen: ja, doe je dan al iedere ochtend alles en mediteren en zo? Nee, er zijn echt wel momenten. Bijvoorbeeld deze week lukt het me gewoon niet, omdat ik gewoon echt meer wilde slapen en s ochtends al echt vroeg aan de bak moest. Ik weet dat ik het dan nodig heb, maar die honger groeit dan ook. Na nou, volgende week, volgende week ga ik alleen met mijn hond een week naar Zwitserland. Um, en dan weet ik: oh, ik weet de weg naar huis. Ik weet wat ik inmiddels nodig heb om weer helemaal daar te komen. En dat is inderdaad die meditatie en die box breathing.
1: En dat alleen reizen gaan we straks ook behandelen. Want oh, dat is echt, echt een van de tips in je boek hè, ja. en je, op je platform. Alleen gaan reizen en, en ja. waarom dat zo goed is. Maar even nog terug naar die... Uh, kijk, je zegt 45 minuten, 20 minuten. Ja. Mensen vinden het spannend hè, om zo lang stil te zijn. Of, mm-hmm. of uh, in hun, hun gevoel eigenlijk even niets te doen. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe kom je ertoe dat je dat kan?
0: Ik denk door een aantal dingen... Die ik heb gelezen. Het is het trainen van je hersenen. En ik ging daar ook ooit zitten. Ik had een gouden meditatiepoef gekocht. Want ik dacht, dit dit wil ik zijn. Ik wil dat meisje zijn die helemaal rustig en mentaal in balans is. Ik ben nu nog steeds een druktemaker, Maar vroeger nog veel meer. Dat was wat ik wilde. Dus ik kocht zo'n poef voor 130 euro of zo. Zet ik in mijn huiskamer neer en dan ging ik daar zitten. En ik werd knettergek. Wat moet ik dan doen? Doe ik het wel goed? Mijn ademhaling, ik denk veel, ik word helemaal niet ontspannen. Maar toen ging ik erover lezen. En toen kwam ik erachter dat je helemaal niet ontspannen hoeft te worden. Sterker nog, je zit daar om je hersenen te trainen. Het is hard werken. Dus alleen al dat, het accepteren dat het niet ontspannen hoeft te zijn... vond ik heel mooi. De wetenschappelijke onderbouwing, wat heb je er allemaal aan? Vond ik fijn om te lezen. Ik wilde het eerst gewoon weten... Wat kan er gebeuren voordat ik het ging voelen? Omdat het zo raar voelt. Dan ga je daar zitten, een beetje in stilte. En inmiddels weet ik gewoon dat het allerbelangrijkste is... dat je een focuspunt hebt. Dat kunnen een hele hoop verschillende focuspunten zijn. Voor mij is dat de telling van mijn ademhaling. En dat je lief bent voor jezelf. Dat is het hele ding. Zonder oordeel, als je afgeleid bent... jezelf weer terughalen naar je focuspunt. En dat kan ik nu zeggen... Ik weet ook als ik daar zit, ik wil natuurlijk, ook al weet ik hoe het werkt. Ja, gewoon me kunnen focussen op mijn ademhaling. Maar je bent een mens en je hebt altijd gedachten. En die gaan alle kanten op. En dan is het de kunst om te zeggen, hé, dat is oké. Maar dan gaan we nu weer even terug. Waar waren we ook alweer? Oh ja, ademhalen. En dat doe je. En dan weet je op een, op een dag, ik noem ze inmiddels goede dagen. De dagen dat het het meest ingewikkeld is. En ja, dan kan het soms honderd keer zijn.
1: The obstacle is the way.
0: Precies. Ja. De, um, en op de dagen dat ik daar zit en dat het in één keer pam voorbij is. Ja, dat is lekker. Maar op die dagen dat het minder goed gaat, weet ik dat ik echt wel heb gewerkt. En dat lief zijn voor jezelf, hè, die stem in je hoofd, die train je. Want je merkt het in je hele dag. Je merkt in één keer als je in de rij staat bij de bakker dat je denkt, oh weet je wat, ik laat die persoon gewoon even voor. Oh, ik sta te wachten bij de benzinepomp. Oh, het is alles, alles wordt relaxter... doordat je echt jezelf aan het trainen bent in stilte. Ja.
1: En die stem, hè, hoe krachtig dat is... Dat, dat kun je ook niet voorstellen als je dat niet ervaren hebt... of geprobeerd hebt. Mm-hmm. Dat je gewoon dus echt tegen je gedachten kunt zeggen... oké, okay, ja, deze kennen we nu wel. Mm-hmm. Even niks, klaar, ja. volgende.
0: Mm-hmm. Of,
1: of nu weer even terug. En, maar dat het dus echt zo werkt, is ja. zo bijzonder.
0: En vroeger was ik echt een slachtoffer van mijn gedachten. Altijd al een piekeraar geweest, mijn hele leven. Al vanaf dat ik klein was. Wakker liggen, bang zijn voor de dood. Niet kunnen slapen. Waarom heeft iemand dat tegen mij gezegd? Mama, waarom... Maar waarom? Dat is toch onaardig, weet je? Altijd al echt extreem gevoelig geweest. Dus op het moment dat ik erachter kwam dat ik niet mijn gedachten was... Ja, dat las ik vaker... Toen dacht ik, ja, dan kun je mooi, wat ben ik dan? Totdat je het gaat voelen en in je meditatie, dat die gedachten komen en gaan, altijd. Um, maar dat ze zijn als wolken, weet je. Ze komen en ze gaan en je hoeft er geen waarde aan te hechten. Is die negatief en donker? Oké, okay, hallo, je bent ook welkom. Dan is die heel mooi, al fijn dat je er bent. En toen merkte ik in één keer in mijn dagelijks leven, als er dingen gebeurden, kansen die ik niet kreeg of mensen die onaardig waren, dat mijn gedachten gewoon kwamen en ook weer gingen. Maar voorheen sprong ik erop. Dan ging ik, oké, waarom doet iemand dat? Dan pakte ik zeg maar dat wolkje uit de lucht. Dan ging ik erop zitten, ging ik eromheen zitten. ging ik gewoon het hele weekend vasthouden. En nu weet ik van, oké, dit mag er zijn. Ik weet niet waarom ik daar zo over denk. Komt vast ergens vandaan. Wat interessant. Dat is het andere bril op. In plaats van, fuck, waarom denk ik zo? Oh. Dat is interessant. Wauw. Soms weet ik Dan zie je wel wat er komt. Ja, ja. En de ene keer is het duidelijk hè, vooral. Hè. Als ik wat meer rust heb, dan kan ik soms zeggen dat echt achterhalen. Weet je, dan denk ik in één keer aan de speelplaats van vroeger. En ik ja, het, dan mocht ik nooit meespelen. En is dat het dan, weet je wel, dat ik niet mee mag doen. Um, maar nu heb ik helemaal niet die rust om daarover na te denken. Dan denk ik, oké, okay, weet je, ik lig er niet meer wakker van. En het wordt niet meer onderdeel van mij. En dat is echt mind-blowing.
1: En is het zo voor jou met meditatie dat je dan uh, het piekeren of het bang zijn voor de dood niet meer ervaart of dat je ermee om leert gaan? Is, is, is mm. daar een verschil tussen die twee?
0: Het bang zijn voor de dood heb ik al best wel lang los, losgelaten. Dat was echt toen ik wat jonger was. Daar denk ik echt heel anders over op dit moment. Um, het piekeren is er nog steeds. Maar ik ben er meer bevriend mee geworden. Dus ik weet dat het dat het onderdeel is van het geheel. En dat het me ook verder helpt. En dat het er mag zijn. Weet je? Het is nooit... Uh, Weet je, het, 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 ik zie het een beetje net als de regen en, en, en de zon ja die, af en toe heb je dat nodig en het, het zorgt er ook voor dat ik gemotiveerd ben mooi
1: ja ik hoorde iemand een keer een vergelijking maken tussen piekeren of dingen die anderen misschien als iets negatiefs ervaren dat je het kan zien als een zwerfhond die ja. achter je aanloopt ergens op vakantie mm-hmm. en die kan je wegjagen de hele tijd en maar die blijft achter je aankomen en mm-hmm. je kan hem ook gaan eten gaan geven en aaien en, ja. uh, en dan gaat hij weer en dan komt hij weer en dan
0: wow. de volgende Dag kom je
1: weer. Dat vond ik zo'n mooie metafoor eigenlijk voor precies wat dat is. Dat je ja. denkt, nee, nee, ga weg uit me, ga weg. Ja. Maar omarmen, accepteren en, en ermee om leren gaan... Uh, is, ja. is eigenlijk veel beter natuurlijk.
0: Ja, en je af en toe onwijs kut voelen. Ja, dat Hoort was voor mij de, ja, dat, dat kon niet. Waarom zou ik me af en toe kut voelen? Ja, dat, dat vond ik als tiener heel moeilijk. Ook toen ik begin twintig was, voordat ik met een psycholoog ging kletsen. Waarom zou ik dat doen als ik ook gewoon wat leuks kon gaan doen? Altijd maar weglopen, feesten, wegrennen daarvoor. Ik wist niet dat je al die emoties gewoon opslaat. Die gaan gewoon in je rugzak zitten, die neem je gewoon mee. Ik heb echt geprobeerd om daarvoor weg te rennen. Dat gaat hem gewoon niet worden, want die krijg je dan op een gegeven moment... op een moment dat je denkt dat je lekker in je vel zit, allemaal in je nek. Die hele rugzak gaat leeg. En dan ben je op een punt dat je denkt, ja, alles is oké in mijn leven... en ik weet niet waarom ik me kut voel. Dat is dat vond ik heel bizar als je hem niet meer kan achter, achterhalen. Maar je spaart het gewoon op. Het wordt gewoon één grote hoop.
1: Heb je het dan over 2011 de, de, ja. met je burn-out? Ja. Ja, dan laten we daar gewoon, want we gaan straks verder met je dag natuurlijk. Hè? Ja. Maar je boek begint met eigenlijk die anekdote van 2011... wat inmiddels ruim ja, dit... 10, 11 jaar geleden is ja. alweer. Ja. Dat je eigenlijk in de ogen van anderen een heel fijn leven had... maar je niet blij mm. voelde. Dan kun je me meenemen naar dat moment.
0: Ja, ik weet nog heel goed. Ik uh, woonde alleen in Den Haag. Inmiddels al drie jaar. Gestopt met mijn opleiding. Ik kom uit Uden. uh, Een klein stadje in Brabant. ouders
1: hebben een sportschool, toch? Mijn
0: ouders hebben een sportschool, ja. en uh, ik uh, werkte inmiddels ook daar in een sportschool in Den Haag. Dat was een logische stap, het was midden in de crisis. En ik uh, snuffelde wel een beetje aan presenteren. Ik deed modellenwerk, ik uh, werkte als promo-model, ik stond ook op beurzen te presenteren. Ik deed van alles, 24/7. Um, en ik was ook echt uh, los aan het gaan. Ik woonde voor het eerst op mezelf, dus aan het feesten en alles erop en aan. En ik stond op een ochtend op en ik ging naar de sportschool om, uh, om te werken. En ik werd in één keer ziek. Echt fysiek ziek. Ik moest naar de wc rennen en ging overgeven. En ik kwam boven en ik zei... ja, ik, Het gaat gewoon echt niet goed. Dat was het enige wat ik kon zeggen. In de auto gestapt. en ja, Voor sommige mensen is dat misschien normaal om te zeggen. Maar ik had wat nog nooit gezegd. Het gaat niet goed. Het gaat echt niet goed met me. Dat was voor mij het meest extreme wat ik kon zeggen. Dus ik belde een vriend op. En ik zei: ja, Het gaat echt niet goed. Het gaat echt niet goed. Ja, iedereen zegt natuurlijk: Ja, je bent een beetje ziek, het is een griepje. Maar ik voelde gewoon: dit is echt iets anders. Naar mijn ouders toegegaan, um, naar de huisarts in Ude, en uh, die zei: Je bent, uh, je bent opgebrand. Je. Moet even rustig aan doen. En eigenlijk als ik terugkijk naar die periode. Ja, dan was dat gewoon een soort tikkende tijdbom. Ik uh, sliep amper. Ik zat de hele nacht uh, onrustig op mijn telefoon. Ik had een relatie die me heel veel stress gaf. Ik had een rugpijn waar geen één fysiotherapeut raad mee wist. Echt een zeurende pijn. Echt mijn matras vervangen. Alles. Dat is
1: vaak. Ik hoor de laatste tijd je uh, in die wetenschap van de fysiotherapie bijvoorbeeld. Dat ze -hmm. zeggen dat een uh, lagere rugpijn in bijna alle gevallen veroorzaakt wordt. Door stress en uh, zorgen en het leven. Meer dan -hmm. een beweging of een een sport of een blessure. Bijna altijd zo.
0: Het is zo bizar als je zulke pijn hebt. Daar kijken specialisten naar. En naar mijn mening ging het gewoon oké. Het ging ook helemaal niet over stress. Dat dat zo alles overheersend kan zijn. En dat dat heb ik altijd al wel gehad door een link met het fysieke. Maar dat ik mentaal niet lekker zat. Dat bestond voor mij helemaal niet. Dus toen uh, de huisarts zei: Ja, je kan even niet meer verder. Toen
1: was je 21.
0: 22, 22. Ja. Ja, zo jong en burn-outs, dat hoor je nu heel vaak. Dat hoorde je toen ook wel, maar dat was bij mensen uit het zakenleven. Ik kwam net kijken. Ik dacht vooral, we gaan het hier met niemand over hebben. Ik lag te googelen in mijn eenpersoonsbedje bij mijn ouders. Jonge mensen, burn-outs, mentale klachten. Je vond daar niks over. En ik weet dat zeker omdat ik als een gek ging zoeken, want je wil niet alleen daarin zijn. Nee, dat is um, echt
1: de jaren daarna pas gekomen. Ja. Dat iedereen zei, 20 wow, twintigers en dertigers in burn-out. Jongens, mm. wat is er aan de hand? Maar 2011, ja. daar was je er, ja. was, was je een pionier.
0: Ja, en het, ja, het ding was ook dat de huisarts wel zei... het is op zich wel een prestatie... dat dit je op deze leeftijd al is gelukt. Um, en wat hij mij ook uitlegt... ze gaan heel erg goed kijken, wat is dat dan? Weet je wel, depressie, burn-out... In die hoek. En bij mij was het. Ik wilde nog wel. Maar ik kon niet meer. En bij een depressie is het dan zo dat je ook eigenlijk niet meer wil. En ik probeerde het nog. Dan stapte ik in mijn autootje richting Den Haag naar de sportschool. En het, ik moest gewoon omkeren. Het kon niet meer. Het waren de drie heftigste maanden uit mijn leven.
1: Nee, dat waren drie maanden dat je wegging uit Den Haag... en echt weer even thuis ging ja. wonen om opgevangen te worden. Oude ja, kamertje, oude Ik, kamertje, ik oude werd ontslagen bedtje.
0: in de sportschool. De nieuwe sportschool waar ik werkte was, proefperiode. Daar werd ik ontslagen. Want die dachten, ja, wat, wat is hier nou aan de hand? Ik had een studiootje in Den Haag... en uh, ja, ik vertelde aan niemand wat er aan de hand was. Alleen echt hele, hele goede vrienden. Mensen in Den Haag die dachten, ja, ik ben eens dus gewoon even weg. Um, ja, dat was, dat was mijn ding. Maar ik was echt de weg kwijt. Hè? Dus het was echt uh, hele nachten lang praten met mijn moeder op de bank. Uh, ik wilde heel graag dat uh, ik kon verklaren wat er gebeurde. Dus wat is er gebeurd? Wat moet ik hiermee? Hoe kom ik hieruit? Oh, natuurlijk, want als ik dit... Non-stop ratelen. Dus het is, uh, en op een gegeven moment kwam de rust, was het non-stop slapen echt uh, hele dagen, echt de weg z- kwijt zijn in je eigen hoofd en ook denken: ik ben gek geworden, misschien gaat dit nooit meer goed komen. Ik had geen voorbeeld om me heen van mensen waar dit waar ik was je bang? Ja, dat, ik dacht: mijn leven gaat nooit meer hetzelfde zijn. Alles wat ik heb opgebouwd in Den Haag is weg. Um, ik, ik ga nooit meer op dat punt komen, want ja, ik, kan, ik kan niet meer. Dus wie zegt dat ik ooit weer wel ga kunnen? En mijn ouders continu, jawel. Komt weer goed, ook zwaar voor mijn ouders natuurlijk. Want als je je dochter, die helemaal zelfstandig is... weer terug bij je in huis hebt en dat je ook denkt... ja, dit is zo extreem. Um, Spraken ja. ze dat uit? Nou, ik voelde het toen achteraf wel echt... Je ja, timest-
1: vader heeft de titel van je boek eigenlijk een beetje aangereikt toen. Hè?
0: Zeker, zeker. Voet in het stopcontact was altijd al een thema in mijn leven. Omdat ik altijd gevoelig ben geweest. Ik ben ook een kind van mijn ouders. Um, ja, even opladen. voet in het stopcontact. Mijn ouders ook. Je hebben een sportschool. Die geven ook alles wat ze hebben. Al hun energie en enthousiasme. Dus ja, dat opladen was altijd wel een ding. Maar ik wist helemaal niet wat opladen was. Echt. Ik had, ik, ik had helemaal geen idee hoe ik voor mezelf moest zorgen. Fysiek redelijk, maar mentaal geen idee. Ik dacht dat alles wat leuk was dat ik dat onbeperkt kon doen. En ik dacht aan de andere kant ook dat ik alles wat negatief was dat ik dat gewoon weg kon stoppen, gewoon voor weg kon rennen. Dus die twee dingen die hebben me uiteindelijk opgebroken. Want ik ging zonder opleiding naar Den Haag toe. Twee keer HBO communicatie geprobeerd, dat was hem niet. Dus ik ging alleen op pad. Maar dan heb je dus geen vangnet van studenten. Ik ging gewoon als 19 jarige vol gas in Den Haag aan het werk, nog nooit. Ja, ik ben heel beschermd, ook opgevoed. Mijn ouders lieten mij wel los. Ja, in één keer was ik helemaal alleen. Dus dan vang je alles ook zelf op. Ja, ik ging niet. Mijn ouders overal mee vallen. Dus alles, ook qua privé, qua jongens... qua mensen met een grote bek natuurlijk in Den Haag. Um, in één keer midden in het leven. Terwijl ik zo gevoelig nog was voor alles. En me alles ook heel erg aantrok... Ja, dat is gewoon een combinatie geweest van uh, ja, eindeloos, ambitieus, volgas werken en dan uh, gewoon echt tegen een muur aan lopen. Het
1: beeld van burn-outs is vaak dat je te lang iets doet wat je, wat je misschien niet heel fijn vindt of uh, wat mm-hmm. te veel druk of stress veroorzaakt. Maar bij jou klinkt het bijna alsof je juist allemaal dingen die je wel heel leuk vond aan mm-hmm. het doen was, maar... Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace... een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert... en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien... En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ook een beetje naar andere mensen toe die misschien op het pad zitten en denken... wow, daar moet ik ook voor uitkijken. Hè? Ja. Hoe, hoe kom je nou met leuke dingen in een burn-out?
0: Leuke dingen kosten gewoon energie. Leuke dingen kosten energie. Als je leuke dingen doet, sta je aan. Geef je. En overal waar ik ben, geef ik oneindig. Dat is nog steeds zo. Dat Als ik hier met jou zit, ja, ik kan niet... Dat, ja, dat heb je bent ik... er niet een
1: beetje. Nee, nee.
0: nee, alles wat ik doe, doe ik voor de volle 100%. procent. Um,
1: maar zit het um... dan in het, in, het, in het nooit gas terugnemen? Nooit, of het gebrek aan ritme? Of het gebrek um, aan slaap?
0: Ik denk... Op die momenten ging er heel veel uit, maar kwam er niks in. Er kwam geen energie in. Dus op dat moment was het een gebrek aan structuur. En ik had ook geen idee waar ik energie uit haalde. Ik dacht dat dat allemaal uit korte termijn geluk was. Eten, ongezond eten, feesten, euh, naar verjaardagen gaan. Nu weet ik inmiddels, ik heb een beetje mijn eigen gebruiksaanwijzing geschreven. Daar heb ik het over in het boek... Ja, ik weet dat ik geen energie krijg van een verjaardag. Ik weet wat voor voeding ik mezelf moet geven, zodat ik er energie van krijg. En ik weet ook van drank en drugs. Ja, vroeger en nog steeds, hè, dat is echt niet na die burn-out opgehouden, dacht ik na een week lang draaien en knallen, dan ga ik dat vieren op vrijdagavond. En dan kom ik uh, nou soms wel zondagochtend thuis. Dat is toch... Dat is toch hoe we dat doen, dat, dat, dat voelt lekker toch? Daar krijg ik energie van. Ik had geen idee hoe ik in elkaar zat. En ja, en vooral het grootste ding is: de, de, de dingen die tof zijn. Ja, de, je, je staat aan en je moet soms uitstaan. Er moet balans zijn. What goes up must come down. Daarom zijn mijn psycholoog altijd. Dat heb ik echt moeten leren. Zo, joh. Ja, en, en nu vind ik het. Het is voor mij een hele nieuwe tijd nu dat ik zo lekker dit omarm om erover te kletsen. Want. Zeker in het begin, de eerste jaren na mijn burn-out praat ik daar niet over. Want je bent toch een beetje gekkig, weet je, je zwak. Op een gegeven moment leerde ik dat het geen zwakte was. Maar dat ik juist, doordat ik zo in elkaar zit, heel hard kan knallen. En dat ik goed ben in mijn werk, maar dat ik ook op mezelf moet letten. Maar in mijn onderbewustzijn, schaamde ik me er nog steeds wel een beetje voor. Want ik zag het niet als iets, iets tofs. Weet je, niemand had dit. En nu. leef ik het echt. En ben ik er ook door het boek weer heel anders naar gaan kijken. En ja, ik ben er gewoon heel dankbaar voor dat het is gebeurd. Want het is, op dat moment stond er voor mij nog iets minder op het spel. Ja, voor mijn gevoel niet. Maar ik ik kon even drie maanden naar mijn ouders. En ik heb echt mazzel gehad. Want er zijn mensen die uh, soms er twee jaar uit liggen. Maar door dat ik tegen een muur aanliep, wist ik gewoon dat ik met mezelf aan de slag moest. Ik ik had de keuze of ik blijf bij mijn ouders... en ik ga een wat kleiner leven leiden. Of ik ga wel alle uitdagingen aan en mijn dromen achterna. Maar dan zal ik wel echt aan de bak moeten. Dan zal ik moeten gaan leren. Dan zal ik moeten gaan groeien. En als ik dit niet had meegemaakt... was ik een heel ander mens geweest.
1: En dat pad, want we we zitten natuurlijk nog in je dag. Na de meditatie begint die eigenlijk pas. Maar... In je boek komt heel duidelijk naar voren, je hebt ontzettend veel dingen gewijzigd in je leven. Om, ja. Terwijl je ook bekend zet als iemand die alles eruit haalt en heel veel doet. Mm-hmm. Maar er komen hoofdstukken in, uh, geen drank meer, geen drugs meer, uh, WhatsApp van je telefoon. Uh, je bent ontzettend veel bezig met die structuur bouwen. Mm-hmm. Kunnen we misschien als we verder gaan in je dag ook die dingen van het boek raken? Want die lopen natuurlijk door elkaar heen.
0: Nou, ik denk dat mijn telefoongebruik wel anders is. Um, daar heb ik een hele uh, heftige grenzen in. Dus ik ben niet altijd bereikbaar. Um, ik heb s'avonds mijn telefoon uitstaan, s ochtends ben ik niet bereikbaar. Ik heb geen WhatsApp. Ik heb timers op mijn social media staan. Ik zend heel veel, um, maar ik zit niet met mijn hoofd in andermans leven. Heel vaak. Soms is het een beetje egoïstisch, maar ik weet gewoon waar ik mee bezig ben. En is voor mij is social media niet van. Uh, Groepsapps waren ook geen... van. Uh, d- 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 <lacht> uh, dus ik denk dat mijn telefoongebruik wel heel erg typisch is.
1: Maar dat geldt natuurlijk voor veel. Iedereen denkt, oh shit, zit je er weer een groepsapp aangemaakt door ja. iemand?
0: Maar dat is dus interessant, hè, dat je dat zegt. En heel veel mensen denken, fuck.
1: Maar waarom gaan ze er niet uit en jij wel? Wat denk je? Nou,
0: dat, dat weet ik dus niet. Ik, uh, het meeste wat... Oké, okay, als ik zeg dat ik geen WhatsApp heb en inmiddels weten een hele hoop mensen dat reageert meer dan de helft, oh, dat moet ik ook een keer gaan doen. Wat relaxed. Net als maar, met
1: niet drinken. Dat zeggen ja, mensen ook heel vaak. Ja, het, maar. Dan de... zeggen ze ook eens moeten proberen.
0: Ja, maar ik heb wel het gevoel dat minder mensen dat echt willen. Ja. En dat minder mensen echt zoveel problemen daarvan hebben... als dat ik daarmee had. Um, maar met het WhatsApp-verhaal... Um, die, die groepsapps die zaten mij in de weg en ik... Weet je, ik was gewoon heel erg doelbewust bezig met leven. Want in mijn hoofd heb ik de afgelopen tien, elf jaar gehad. Ik wil niet meer terug naar mijn ouders. Ik weet dat er ergens een muur is. En als ik niet naar mezelf luister, dan kan het zomaar weer bam, klaar zijn. En dat kan op dit moment niet, want ik heb zoveel moois in mijn handen liggen. Dus dat was voor mij de allergrootste motivatie. En zodra ik merkte dat uh, die telefoon mij echt in de weg zat, dat ik me daar echt in kon verliezen. Maar hoe
1: doe je dat? Ik heb het gevoel, jij kijkt dan naar je leven. En en schrijf je dan bijvoorbeeld op, oké, WhatsApp zit me in de weg. uh, De tijd op social media en te veel in in al die andere levens, dat zit me in de weg. Hoe 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 bouw je dat overzicht?
0: Het is echt puur uh, gevoel. Dus al die dingen zijn er gebeurd, zijn momenten geweest. Uh, het WhatsApp-verhaal is dat ik op een avond mijn telefoon in de wc had laten vallen. tijdens de opnames van Spuiten en Slikken. toen ik heel dronken was. Um, en uh, mijn zender lag ook in de wc. Had ik niet gezegd tegen de cameraman. omdat ik me kapot schaamde. dat dat was gebeurd. En wij waren klaar met draaien en uh, ik kwam thuis en mijn telefoon was gewoon klaar. Volgende dag moesten we weer draaien. We gingen een bloedtest doen. of alcohol er nog in zat. En mijn telefoon was klaar. En ik had. Heel veel paniek, want mijn werk en mail, social media, gewoon alles wat iedereen heeft als je geen telefoon hebt. Toen kwam ik later die dag thuis natuurlijk met een dikke kater, goed uh, veel gedraaid, mooi item gemaakt. En ik merkte in één keer dat er rust was. Want wat er was gebeurd op een gegeven moment bij BNN en eigenlijk ook die aanloop daar naartoe bij Excite, is dat ik iedereen blij wilde maken. Dat is mijn allergrootste droom waar ik zo lang naartoe had gewerkt. Dus ja, Gwen komt wel. Uh, stuur maar een appje, weet je. Wat had ik een blaasontsteking, dan lag ik in bed. Uh, maar ook gewoon vragen van hey, wat uh, wil je morgen dit meenemen? Uh, zouden we een item kunnen maken over Kambo? Dat is een giftige kikker. Ja. Uh, zou je dat willen doen? Ja. Op dat soort momenten, ik ga meteen aan. Oeh, vind ik eigenlijk heel erg spannend. Ik weet niet of ik dat wel durf, of ik dat wel wil. Maar ja, dadelijk zijn ze niet blij met me, dus misschien moet ik wel ja zeggen. Dat soort dingen, die kwamen dan door mijn telefoon, mijn slaapkamer binnen.
1: Dus dan was het ook wel het behagen van, je wil uh, geaccepteerd, goed gevonden. Je wil dat ze zeggen, het is met haar zo lekker werken. Ze is er altijd, we kunnen op te rekenen.
0: Ja, dus ik was er altijd. En dat viel in één keer weg toen mijn telefoon er niet was. Maar ik was nog wel bereikbaar via mail. En ik kon nog steeds mijn werk goed doen. En alles liep gewoon door. Maar ik merkte dat ik gewoon echt... een moment voor mezelf had. Gewoon in mijn huis. Niemand moet wat van me. Want alleen al het idee dat mensen eventueel wat van je moeten. Dat je eventueel aan moet staan. Of dat nou is een heftig item... dat ze even over de schutting gooiden. Of een kledingsetje dat ik nog klaar moest leggen. Of kunnen we morgen even met je praten. dat, Dat soort dingen. Ik merkte gewoon dat het ten koste ging... van de momenten dat ik me kon opladen. En de afgelopen tien jaar heb ik echt nog wel het emmertje over laten lopen. Het is niet na één keer burn-out dat het klaar was. Ik heb mezelf nog absoluut over al mijn grenzen gepusht. Op momenten dat ik met mijn handen in het haar zat, dat ik dacht... Dat staat allemaal in het boek. uh, Echt wel dat ik dacht, fuck, ik moet nu gaan opletten. Want dit werk moet ik doen. Want de andere kant is gewoon uitchecken en ziek melden. Dus ik werd heel erg uh, uh, kritisch op alles wat ik toeliet in mijn leven. En uh, ik uh, ging een weekendje weg met mijn vriend. Er hing een hele grote klus in de lucht waar ik heel veel geld mee kon verdienen. En dat mocht niet van de publieke omroep. Misschien niet. En die ging bijna vallen. En het was echt fantastisch. Het was een commercial voor een drankmerk met de Fat Jewish in Zuid-Afrika. Nou, compleet gestoord. En het was niet eens voor het geld, maar gewoon het idee. En dat Ik hoorde dat dat niet mocht, terwijl ik had beloofd aan mijn vriend... dat ik uh, met hem in Antwerpen lekker naar de film ging. Lekker weekendje uit. Ik checkte mijn telefoon zo in de wc. Nou, ik kwam daaruit, hij zag mijn gezicht. En ik vond het gewoon stom dat ik dat niet mocht doen van de publieke omroep. En En, uh, ja, weekend gewoon. Gewoon kut. En toen dacht ik, oké, dit gaat eraf. Ik wil dit gewoon niet meer. Ik wil gewoon niet meer dat er in de momenten dat ik kan opladen. Mensen zomaar toegang hebben tot mij. Dus die app is eraf afgegaan. En dat is inmiddels echt. ja, Weet ik veel. Zes, zeven, acht. Zeven, lang geleden al. Ja, ja, uh, ja lang? echt lang geleden. Want ik deed nog spuiten en slikken. Um, en... Uh, Ja, mijn leven is daardoor veranderd door zo'n klein groen appje. Iets waarvan wij in één keer allemaal hadden besloten dat we dat gingen installeren en toelaten. Uh,
1: Maar hoe ga je er dan mee om? Want dat zal de grootste angst van de meeste mensen zijn die dat wel eens denken, maar het niet durven. Is Dat ze bang zijn dat ze dan aansluiting gaan missen. Dat ze minder gevraagd worden, minder uitgenodigd worden, minder in contact staan
0: met anderen zelfs. Helder communiceren als jij nog steeds bij die verjaardagen en die feestjes wil zijn... daar hoef jij, naar mijn mening, niet 24-7 voor in de groepschat te zitten. En natuurlijk krijg je wel eens grapjes, ook als ik met een team samenwerk. Wij zitten in de groepschat en hebben we allemaal leuke plaatjes. Dan moet je bij zijn. En je, Tuurlijk, maar wat het mij oplevert, en dat is denk ik bij alles wat je gaat doen... en bij alle keuzes die je maakt, wat brengt het je... Wat het, probeer het eens. Brengt het je rust? Zit je lekkerder in je vel? Ik ben veel, veel meer daar op dit moment. Probeer
1: het eens, zeg je. Want dat vind ik heel mooi aan jouw platform. Dat je ook heel vaak je, je volgers, je mensen... die op dat platform actief zijn... meeneemt in dat soort experimenten. Ja. En dat is denk ik die kleine stap van... oké, okay, in het hoofd maak je het groot. Ja, maar als ik eraf ga, dan mis ik dit allemaal. Of... Mm-hmm. Maar mensen zetten er zelden die stap van... weet je wat, ik ga het eens een maand proberen. Mm-hmm. Maar hoe komt dat, denk
0: je? Het is ook leuk en het is ook een verslaving en het is ook lekker en het is tijdsverdrijvend. Voor mij was het gewoon, ik keek naar alle schakels van mijn leven en ik zag gewoon de dingen die voor mij de moeite waard waren. En misschien is dat fijn om op die manier te handelen. Kijk eens naar je leven, zijn het je kids, is het je vrouw, is het je hobby, weet je, wat doe je, is het je job, whatever. Weet je Wat gaat er gebeuren als dat meer focus krijgt en meer energie? En het is echt allemaal experimenteren. Ik had echt niet gedacht dat ik die app eraf zou gooien... en dat ik hem nooit meer zou installeren. Um, maar het zorgt voor zoveel rust bij mij. En het heeft ook echt wat aangewakkerd. Omdat ik dacht, ja, zo is het bij mij allemaal gegaan. Wow, ik heb dit verwijderd en het brengt me zoveel. Wat kan ik dan nog meer gaan doen, weet je?
1: Ja, want die, die sloten die je hebt op de socials, hoe werkt dat?
0: Ik krijg een, uh, een melding na zes uur. Um, en dan heb je je limiet bereikt. En er zit ook nog een limiet op van ik denk anderhalf uur per dag. Dus eigenlijk na anderhalf uur gaat hij al aan. Maar na zes uur is het helemaal op slot. En dan moet ik echt alles, zelfs mijn camera, moet ik dan echt op een aantal dingen klikken. Voordat ik het echt uh, wil gaan gebruiken.
1: Dus hij geeft je na anderhalf uur een soort waarschuwing? Ja, van
0: je hebt je limiet bereikt. En s'avonds is het gewoon dat hij in slaapstand gaat. Zo. Ja. En
1: is dat een app? Of zit ja, het, zit
0: op je, het zit op je telefoon, in ieder geval op een iPhone uh, zit het automatisch.
1: En dat heb je op al je socials?
0: Ja, zeker.
1: TikTok, Instagram.
0: TikTok, Instagram. Twitter heb ik niet. Uh, maar ook op, op gewoon Safari. Twitter,
1: ja. ja. Ik heb nog altijd een Twitter-account gebruikt. Al ja, jaren echt, meer. Maar wat een... Wat een
0: verderf is ja, dat. Ja. Heel
1: naar het universum, hè?
0: Zo, so, dat, dat is gewoon mensen afvallen voor fun. ja dat, Nee, dat wel, daar heb ik al heel lang geleden afscheid van genomen. Maar het andere vind ik ook heel leuk. Maar nu is het dus ook wel zo... dat ik soms heel bewust kies voor een avondje lekker op TikTok zitten. Dat ik denk, oh ja, en dan weet ik waarom ik het doe... in plaats van, fuck, ik zit hier al twee uur lang met mijn jas nog aan... in mijn auto... <laughs> op TikTok. Fuck, dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde ah, eigenlijk ja, gewoon go, eten go, wc, koken. Ja. <laughs> ja, ja, precies. En nu is het wat bewuster, want ik ga echt heerlijk. TikTok, zo leuk. En je
1: en, zei, ik zit minder in, uh, in levens van anderen. Hè. Dat, ik hoorde ja. laatst ook iemand zeggen, die, die swipe niet. Die heeft besloten om nooit te swipen op mm, socials. Dus die, zo,
0: dan ben je wel sterk. Ja, maar ja. die
1: gaat er naartoe en die denkt, hey, ik ben benieuwd waar Gwen allemaal mee bezig is. Ik ga naar het account van Gwen. Ja. En daar ga ik kijken en dan Shit. ga ik misschien nog naar het account van weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar heel bewust kiezen, ja. dit ga ik nu hier doen. En niet, ik zet het aan, hé, hey, dit is leuk, swipe. Oh, dan kom ik daar terecht en ineens zit ik uh, mm-hmm. drieënhalf uur in. Uh, grote, grote mensen die schoon kunnen duiken, weet je wel, ja. of wat dan ook.
0: Ja, ja, weet je wat het ding is, denk ik? Dat je, als je meer waardering krijgt voor wat je hebt, dan zie je dat die focus daar naartoe moet gaan. Het is. Um, ik weet in mijn leven dat als ik mijn hoofd laat volstoppen door al die bullshit, door die memes, door wat andere mensen doen. Want ik vind het echt vet. Hè? Want ik vind het leuk om te zien als mensen toffe dingen doen. Ik haal er ook energie uit. Maar als je dus je helemaal vol laat stoppen, heb je geen oog meer voor al die andere dingen die er al zijn, die zo mooi zijn. Want als je in een, het leven van een ander verdwijnt, heb je minder oog voor dat van jezelf. Um, en vooral op de momenten dat het niet bewust gaat. Hè, dat je gewoon echt je hoofd laat volstoppen. Kijk maar eens wat er gebeurt als dat verdwijnt. Wat je met die energie kan doen. De Mensen hebben niet meer door hoeveel informatie we allemaal in ons hoofd nee. geduwd krijgen.
1: En hoe het de rest van je leven beïnvloedt. Ik, ik ja. merkte op een gegeven moment ook dat ik echt even vol erin zat, heel veel zelfposten, heel veel met anderen ook bezig. Dat ik ook merkte dat als ik dan aan tafel zat met mijn vrouw, dat, dat, dat ik een gesprek begon over iets dat ik op social media had gezien. Mm-hmm. En toen schrok ik echt een beetje. Dat ik dacht, wow, wacht even. Mm-hmm. Dit is, we creëren nu eigenlijk een gespreksonderwerp door een social. Dat is helemaal niet wat ik wil.
0: Het mm-hmm. yeah.
1: precies ook het moment geweest dat ik zelf ook allerlei... Aanpassingen heb gemaakt. En, heb je
0: ook limieten daarop staan of heb je apps ik, verwijderd? Of, uh? ik,
1: ik heb al mijn notificaties uit uh, op ja. mijn telefoon, in ieder geval, dat ja. er nooit iets in mijn uh, scherm springt. Ja. En ik heb uh, vaste momenten waarop ik mijn eigen socials, mijn uh, content maak mm-hmm. uh, en klaarzet. Vaak. En dat doe
0: je echt zo leuk.
1: Ja, ik, ben, uh, ik ben aan het leren. Ik zit nu ook op TikTok. Dus ik ben ja, ook heb echt, ik gezien. Nee. Maar,
0: maar zo leuk, want ik weet zeker dat. Als je dat niet had gedaan, dan was de focus er helemaal niet geweest... om je eigen shit te maken. Nee, dat is precies zo. Je moet daar naartoe gaan.
1: Ja, ja. nee, dat is echt zo. Het is heel leuk, een hele frisse wind. En Jij zei ook al, TikTok is heel leuk... Het is wat, uh, wat meer houtje touwtje voor mijn gevoel. En wat wat, ja. wat korter en wat sneller allemaal. Toen mm-hmm. ik druk, druk er net op ging, schrok ik echt van tempo.
0: Mm-hmm. Als allemaal... het rauwer is, Zo. kan ja. je meer doen. Ja. Dat is nieuw. Dat is dit hele... Ja, ik kom Jij ook, een televisieachtergronden. Ja. Dan nemen we een loopje op. Ja. Het, weet je, hier kwam YouTube. Nou, dat loopje kon er al uit. Ja. En nu is het gewoon. Ja, jongen, je hoeft niet eens goed licht te hebben. Ga er gewoon voor. Ja,
1: heerlijk. Ik vind het heel mooi. Dat is net als wat je net zei. Van, ik maakte ik, ik slinger ter wereld. In en dan ga ik tweaken. weet je die Seth Godin die die marketing guru die zegt yeah. altijd just ship it mm. niet wachten op het juiste moment niet wachten tot iets helemaal goed is of perfect of mm-hmm. um, maar gewoon out there en dan gaan aanpassen enzo maar dan heb je momentum dan stroomt het en dan ja, uh, ja dat is leuk man
0: ja ah. ja TikTok is daar echt uh perfect voor. Ja. ja.
1: Ja, ik ben nog aan het leren hoor en aan het onderzoeken, maar ik plaats probeer bijna elke dag al iets te zetten.
0: Maar het wil, kan ook mooi zijn hè dat het, het, het ik vind social media fantastisch en ja, ik vind het internet fantastisch. Ik maar wel op de manier dat ik daar wil zijn Precies, en je niet eigen zoals voorwaarden. de hele wereld die je in je nek krijgt.
1: Ja, je eigen voorwaarden. Ja. Hey, ik vind het zo leuk hoe je in het boek hebt opgebouwd dat je in de hoofdstukken steeds praat, de hoofdstukken waar je tips geeft over um, je hebt altijd een. Uh, ja, je, je realiseert je dat iets in de weg zit. Ja. Eigenlijk een, een, een uitdaging of ja. een probleem of een. Uh, en dan komt er altijd een eye-opener. Mm. En dan komt er actie. Ja. Kun je dat eens uitleggen hoe dat werkt? Misschien aan de hand van één specifiek ding dat je veranderd hebt.
0: Oh, Nou, uh, alcohol en drugs. <kwijnt> o, ja, als je wat bewuster gaat leven, kan je jezelf een stuk beter horen. En op een gegeven moment ging ik uh, goed voor mezelf zorgen. Voeding werd beter. Ik ging uh, in de ochtendtijd voor mezelf maken. Ik ging mediteren. Ik was gewoon heel erg lief voor mezelf. En aan de andere kant ging ik complete vernielingen in, in het weekend. En dat was niet ieder weekend, maar wel, denk ik, zes, zeven keer per jaar. Zeker in de zomer... Um, En iedere keer als ik thuis kwam, naar een nachtje of naar een weekendje... drank en drugs, dan deed ik de deur dicht en was ik instant depressief. Maar echt op een manier dat het zo overweldigend was dat ik niks meer kon. En dan soms werd ik ook wel fysiek ziek, maar vooral mentaal complete paniek. En dit herkende ik bij niemand anders. Ik uh, had het er met vrienden en vriendinnen over. Sommigen stonden alweer op een festival... De volgende dag. En ik lag nog te janken op de bank op precies dezelfde plek. Waarover dan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Een onbestemd kutgevoel, zeg ik altijd. Ik kon kon het niet onderbouwen, want het was allemaal niet waar. Dat bleef ik ook tegen mezelf zeggen. Dat wist ik ook voordat ik uitging. Je gaat je daarna zo voelen, maar dat is niet echt. Het is niet waar. Vrienden opbellen. Weet je, wat is er gebeurd? Heb ik wat gezegd? Maar het was... Zo donker en alles overheersend. Dat het hele feest helemaal niet meer leuk was. Dat alles, al het positieve was weg. En dit gebeurde op een gegeven moment een aantal keer. Ik was al zeven maanden gestopt met alles. Toen kwam er weer een zomer. Drie jaar geleden. Gisteren, exact drie jaar geleden, dat ik ben gestopt met, uh, met, uh, met alles. Mooi. En toen kwam het moment dat ik... Uh, Ja, weet je, soms is er een moment dat je gewoon eerlijk tegen jezelf moet zijn. Ook als het niet zo leuk is. En ik ging uh, op alle fronten het gesprek met mezelf aan. En ik wist gewoon, ja, dit is het gewoon niet voor mij. Dit is... Ik hoor gewoon eigenlijk niet te drinken en geen drugs te gebruiken. En het was niet dat ik verslaafd was. Maar je hoeft niet verslaafd te zijn en iets voordat je de keuze maakt om, uh, om ermee te stoppen. En ik... Ik wist het. Ik, ik had al zeven maanden een keer eerder meegemaakt... dat ik gewoon uh, helemaal nuchter was. Daar werd ik heel blij van. Hele zomer losgegaan. En ik zei het, ja, ik, ga gewoon, uh, ik ga gewoon niet meer drinken. Het is gewoon echt klaar. In mijn agenda gezet met een herhaling van ieder jaar. Ik, toevallig zag ik hem gisteren. Nuchter, met een regenboog en hartjes erbij. Ik had natuurlijk geen idee dat ik dat ook echt ging doen. Niemand geloofde dat, maar ik wist het gewoon zeker. Um, die keuze heb ik gemaakt, omdat ik daar gewoon niet omheen kon. En vervolgens, uh, um, ja, d- dat was de eye-opener. Dus dat is, d- ja, de yeah.
1: I- en in, in het boek zeg je ook heel mooi, ook niet één glaasje... dat ook de ja. eye-opener ja, was...
0: Ja, ja. Het ja, ja. <laughs> ja.
1: probleem, of probleem, de uitdaging was duidelijk. De eye-opener was eigenlijk van, ja, als je dan zegt... van ja, af en toe een beetje kan wel. Ja, dat, dat, dat... lukt
0: voor mij. Dat heb ik dus geprobeerd in die zomer... Um, Ik had heel graag iemand willen zijn die bij het avondeten lekker een wijntje drinkt. Maar als ik dat doe, is er gewoon een hele grote kans dat ik daarna op een bar sta te dansen. Er is een een schakel die bij mij omgaat en dat is... Ik was wel altijd met werken heel erg afgekaderd, dus dan gebeurde het niet. Maar ja, als het kon, je bent maar één keer jong, gas erop, leuk. Want er is gewoon een heel andere persoon die naar buiten komt, die geen grenzen heeft.
1: Maar, maar ik kan me voorstellen dat mensen nu naar jou luisteren. en dan denken: oh, tof, daar wil je bij zijn. Ja. Met, met Gwen moet je uitgaan, want dat, dat is, is lachen. Zo.
0: Dat was absoluut zo. Ik deed overal het licht aan. Um, maar waar ik achter kwam, is dat. Uh, um, de momenten dat ik uitging, waren vooral de momenten dat ik eigenlijk al uitgeput was. Um, dan ging ik uit om op te laden, om te feesten. Um, en uh, bracht ik mezelf in situaties die ik. Nuchter niet kon handelen. Want net zoals ik net zei, ja, ik geef alles. Als ik uitga, geef ik ook alles. En op een gegeven moment werd ik ook wat bekender. En dan heb je de hele avond hele lieve mensen die met je willen kletsen. Ja, die wilde ik alles geven. Ik ga niet zeggen, ga weg of, of uh, laat me met rust. Uh, dan probeerden mijn vrienden me wel een beetje te beschermen. Voelde ik me weer schuldig dat ik de avond van mijn vrienden had verpest. Dus wat ik ging doen, is dus ik gooide van alles in me zodat ik gewoon daar was energiek, of dat nou op een feestje, festival... en een huiskamer was, daar wilde ik ook dat pleasen. Terwijl ik zelf, zonder alles wat ik erin gooide... gewoon daar helemaal niet wilde zijn. Dus ik dacht, wat, ga ik, wat ben ik nou aan het doen? Ben ik nou gewoon op plekken waar ik eigenlijk helemaal niet wil zijn... en heb ik dan van alles nodig en veel ook om dat leuk te maken? Ik ben, daar ben ik gewoon klaar mee. Ehm... Um, Het leuke is aan de andere kant... dat ik inmiddels eigenlijk meer ben gaan feesten. Ik uh, ga soms nu naar twee festivals in een weekend. Dan weet ik ook wanneer het klaar is. Dan durf ik dus ook tegen mensen te zeggen... hé, weet je, ik ben nu aan het dansen. Gewoon nu even niet. Durfde ik toen niet... ik kan veel beter mijn grenzen aangeven. Ik uh, ga vaak eerder naar huis dan de mensen om me heen. Uh, en soms blijf ik ook langer en dans ik iedereen eruit. Maar wel onder mijn voorwaarden en op de plekken waar ik het echt vet vind. En als
1: je thuis komt en de deur dicht doet?
0: Dan voel ik me fantastisch, want ik heb gewoon een lijpe workout gehad. En ik, uh, de volgende dag voel ik me lekker. Ik heb leuke gesprekken gehad. Ik sta daar met de opgeheven hoofd, wat helemaal nieuw is voor mij deze zomer. Omdat ik altijd een beetje in mezelf gekeerd was. Omdat ik ja Zien mensen iets aan me of moeten ze iets van me hebben? En nu denk ik, ja, ik ik sta sterker in mijn schoen Ik kan mijn grenzen aangeven. En die had ik dan niet meer. Die vervaagde echt. Dus dat was voor mij een keuze uh, die ik moest maken... Um, die niet makkelijk was. Ik had echt wel een ander type persoon willen zijn. Maar ja, helaas, in dit leven is dit gewoon uh, hoe ik in elkaar zit. En die keuze heb ik gemaakt en het heeft me superveel opgeleverd. Um, en ik zeg absoluut niet dat, uh, dat dit voor veel mensen is. Hè. Een, een hele hoop mensen kunnen wel lekker daarvan genieten. Af en toe uit de bocht vliegen of gewoon s'avonds een glaasje wijn. Maar voor mij, uh, in dit seizoen van mijn leven... wie weet wat ik uh, ooit later ga doen, is dit de beste keuze. En ik denk dat... Jij ja, wel van jezelf weet wat bij je past. Als jij ergens een gevoel hebt van, ja, fuck, ik moet echt uh, stoppen met roken, man. Of ik moet echt stoppen met uh, WhatsApp. Met uh, s'nachts in mijn bed liggen en uh, scrollen door andermans leven. Je, je weet het. En daar mag je naar luisteren, daar mag je ook naar gaan handelen.
1: Dat handelen, hè? want je hebt het over, heet het Charles Dewitt? Dewitt? hoe spreek je je achternaam eigenlijk uit?
0: Geen idee. Nee, het is geen idee.
1: Maar over de loophole, ja. uh, de habit loop ja. bedoel ik. Ja. Um, dat komt een paar keer terug ook in het boek, van inderdaad, dan heb je dus geconstateerd, oké, okay, ik wil dit veranderen. Mm-hmm. En dan dat handelen, dat ja. gebeurt eigenlijk in een soort vast patroon. Hè? Ja. Kun, kun je daar eens over vertellen?
0: Nou ja, als je gaat handelen, je hebt een soort herinnering nodig. Je moet een soort seintje krijgen dat je het ook echt moet gaan doen. En vervolgens moet je jezelf belonen. Dat is wat we heel vaak vergeten. Uh, We zien het eigenlijk het hele proces als een soort van straf. We willen onszelf daarin gieten en het moet allemaal maar vanzelf gaan. Maar uh, het bouwen van een gewoonte zit zo mooi in elkaar. Als je daar echt zo technisch naar gaat kijken... dan uh, kan je jezelf onwijs motiveren. Iedere keer als ik iets nieuws wil gaan leren... dan Ga ik dat ontleden? Ga ik kijken wat heb ik daaraan? Hoe kan ik mezelf belonen op de korte termijn, op de lange termijn? Wat is die motivatie? Waarom doe je iets? Bij het niet meer drinken uh, is dat... Lekkerder in mijn vel zitten. Um, meer energie hebben. De voordelen waarvan ik nog niet eens wist dat ik ze ging hebben ook. Hè? Bij het WhatsApp is het meer energie en focus... voor de dingen die ik belangrijk vind. Um, beter slapen, minder onrust. Minder mezelf vergelijken met anderen. Als je die motivatie hebt, hè? die beloning voor jezelf... en die echt gewoon... Nee, het, 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 vaak ging ik daarover schrijven. Weet je wel, fuck, gisteren is het me gelukt. Hoe voelde ik me? Oh, oh... Voelde ik me daar lekker door? Wauw, wat interessant. Die mag op de hoop beloning. Um, iedereen heeft, uh, bij iedereen is dat uniek. Iedereen heeft zijn eigen, eigen motivatie. Maar als je die hebt, dan kan je jezelf echt over je grenzen heen duwen.
1: In goede zin. In
0: de goede zin, goede ja. grenzen, ja.
1: Ja, want waarom is dat zo belangrijk? Dat je die blijft verleggen?
0: Ja, ik denk gewoon dat, dat... Ik vind het ook altijd heel mooi de periode rondom Oud en Nieuw. Dat mensen zo haten op goede voornemens. Ja, luister, als jij nooit meer een goed voornemen hebt in je leven... dan blijf je voor altijd dezelfde persoon. En die goede voornemens die zijn niet gekoppeld aan Oud en Nieuw. Die kan je gewoon het hele jaar doorknallen. En als jij iets in jezelf voelt, een soort van kriebel of een interesse... je leest iets en je denkt... Oh, misschien. Dan is dat voor mij een uitnodiging om daarmee aan de slag te gaan. Want ja, ik heb gewoon een... Een fascinatie gekregen voor het ontwikkelen van mezelf. Want na die burn-out, na vijf jaar met een psycholoog kletsen... en me aan alle kanten laten coachen op ieder gebied... of het nou over seks gaat, over zakelijk, whatever. Ja, ja ik vind het heel fijn om uh, met mensen in gesprek te gaan... die uh, heel veel afweten van één ding. En waar, ze... waar vind
1: je die coaches? Hoe zoek je die op?
0: Um, ik klets met de mensen om me heen. Um, ik... Uh, Kasper, Kasper die heeft uh, Tibor aangeraden. En daar ben ik uh, terechtgekomen voor uh, mijn zakelijke coaching. Want ik zag: Kasper is zo lekker bezig. Wat die hoorde ik praten over zichzelf belonen. Uh, En uh, hoe dat dan. Hij zei: Ja, ik mag niet mijn handpan kopen. Want dat mag ik van mijn coach Tibor. Ga maar eens naar Tibor.nl. ja dan zie ik iets in iemand, dan denk ik, nou, dat wil ik ook. Dus mensen die ik in de podcast heb, achteraf nog even kletsen. Hoe heb jij dat dan gedaan? Echt puur op mijn gevoel. Maar ik vind het heerlijk om uh, te blijven leren. Want als je meer over jezelf leert, wordt het leven alleen maar leuker. En ik weet ook, ik ben nog geen moeder... Er ik zoveel fases in mijn leven die eraan komen... waar ik weer nieuwe tools voor nodig heb. En het is zo vet om die te leren. In plaats van fuck, ik loop vast. Is het eigenlijk een uitnodiging om gewoon te kijken... wat kan ik dan nu gaan doen waardoor het anders gaat?
1: En waar zit het evenwicht tussen dus wel constant weer... die grenzen verleggen, uit je comfortzone mm-hmm. stappen... En het afglijden richting burn-out, want te veel mijn grenzen verlegt. Te veel geduwd, te veel getrokken.
0: Dat je goed in de gaten moet houden wat er aan de andere kant inkomt. Hoe geef je jezelf energie? Ik kijk daar echt naar als een soort van auto waar je benzine in gooit. eh, Voorbeeld, op dit moment. Ik eh, ben met heel veel dingen tegelijk bezig, heel veel projecten. en Ik merk echt, eh, dat geef ik ook echt al twee weken aan aan de mensen om me heen. Ik zeg, het is echt... eh, Weet je, je weet het ook van tevoren niet. Dingen staan in de agenda en ze kunnen alle kanten opvallen. En dan vallen ze allemaal. En dan denk je, oké, okay, jongens. Ik, als ik merk dat de weekenden, die zijn heilig... te kort worden om op te laden. Dus dat ik maandag begin, dat ik denk... oeh, had dat nog wel een dagje langer gemogen. Als ik langzaam weer verval in... s'avonds scrollen op mijn telefoon. Onrustiger slapen. Wat er, uh, sneller uit, uit mijn slof schieten. Dan weet ik opletten... En dan ga ik daarnaar handelen. Uh, Volgende week ga ik lekker met mijn hond alleen bewust ook. Ik heb ook een vriend, maar echt bewust alleen weg. En dan weet ik gewoon, oké, wat moet ik doen? Weet je, Wat is mijn recept? Aan de andere kant moet er genoeg energie in komen. Zelfs als dat betekent dat je heel rigoureus even een week uit je agenda moet halen. Maar uiteindelijk is iedereen daar... uh, Blij mee, omdat ik niet omval.
1: En waarom is het zo belangrijk om alleen op vakantie te gaan? Nou, of te gaan reizen, laat ik het ja, zo zeggen.
0: Kijk, ik heb het superleuk met mijn vriend. Hè. Ik zie het als een weet je het een heel spectrum aan vakanties. En uh, um, wat zo mooi is aan alleen reizen... is dat je echt ultiem het gesprek met jezelf aan kan gaan. Dus wat je op papier kan doen iedere dag... het is een soort ui die je gaat afpellen. Um, je kan jezelf zo goed horen. Die reizen alleen... ja. Ik weet niet, ik ben er zo van gaan houden. Omdat het ook, die vriendschap met jezelf, waar ik het ook in het boek veel over heb. Die is zo belangrijk. Want die...
1: Ja, je moet je eigen beste vriend worden, zeg ja. je eigenlijk. En, ja. en daarvan, je hoort dat mensen vaak roepen van je moet jezelf op de eerste plek zetten. En dan is ja. het verwijt van een bepaalde groep, ja dat, wordt, dat is egocentrisch. Mm. Um, maar jij benadrukt dat heel erg, dat mm-hmm. je kan echt pas... Het begint allemaal pas op het moment dat je echt je eigen beste vriend bent. Ja. Hoe, ja. Hoe, hoe werkt dat?
0: Nou Kijk, als je niks hebt om te geven, dan kan je er voor niemand zijn. Um, ik heb laatst iets gepost, een TikTok opgenomen over jezelf op nummer 1 zetten. En dan kwamen er vooral heel veel reacties, ook van ouders. En die zeggen, ja, hoe dan? Want, en mijn kids dan? Ten eerste, ik zeg niet dat je iedere dag naar een spa moet. Het zit juist in al die kleine momenten. Ik heb het voorbeeld van mijn moeder gekregen. Doordat ik zag hoe zij voor zichzelf zorgde, kon ze voor mij zorgen. Um, en ik hoop dat ik dat ooit, ik ben nog geen moeder... dus ik heb helemaal geen recht van spreken in dat opzicht. Maar ik kijk wel naar mijn omgeving ook. Hè? Mijn ouders, mijn vrienden, mijn collega's, en mijn vriend, mijn hond. Ja, als ik er niet ben, als ik niks heb om te geven, heeft niemand wat aan mij. En omdat ik heb meegemaakt um, hoe het is in extreme vorm echt niks meer hebben om te geven... dan moet je echt iedereen teleurstellen. Je hebt geen keuze of je ooit... een burn-out krijgt, mentale klachten... echt even uitgeschakeld bent. En die telefoontjes, die zijn pas echt naar... want die kan je niet meer zelf maken. Dus ik ik ben daar gewoon heel heel erg uh, helder in. En ik verwacht het ook van de mensen om me heen. Iemand heeft me ooit geleerd dat je... Allebei een emmertje hebt in een relatie. En dat jij verantwoordelijk bent voor het vullen van jouw emmertje. Jouw geluk. Jij moet jezelf gelukkig maken. Je partner en de mensen om je heen zijn ook verantwoordelijk voor zichzelf. En alles wat daar overheen stroomt, dat heb je om aan elkaar te geven. Ik hoef geen water te gaan verzamelen om in het emmertje van mijn vriend te gooien. Dat is geen geen leven. dus ik verwacht ook van de mensen om me heen dat die hetzelfde doen. En die gun ik natuurlijk ook hetzelfde. Alleen reizen, je eigen ruimte innemen. De dag zelf een afspraak afzeggen van fuck, ik zit er toch niet lekker in. Zorg lekker voor jezelf, doe lekker je ding, maar dat doe ik ook. En je
1: boek staat er vol van. Tips ja, en inzichten. zo leuk dat Absolut je het hebt gelezen.
0: Ja, het is een uh, fascinatie, weet je, die, die blijft hier altijd voor. En het is ook... Ik sta een beetje op een punt ook dat ik, ik wil blijven leren en ik wil blijven groeien. En Dat ik daar mensen in mee kan nemen, dat is, uh, ja, is voor mij de grootste verrassing en het grootste knoop van de afgelopen paar jaar.
1: Blij dat je er was en dat je er bent.
0: Dankjewel voor je tijd. Dankjewel.
1: We praten over routines.